0: Meses, desde. ou um ano? Bem, faz algum tempo, desde o nosso episódio número 7, que era o especial sobre línguas indígenas brasileiras, e agora nós finalmente, finalmente voltamos a falar das línguas originárias do território que a gente chama de Brasil. Por questões históricas que envolvem é, questões políticas, questões de poderes locais e tudo mais. Acaba que algumas línguas a gente conhece mais, a gente conhece mais a história e são mais famosas e ocorrem, vem à mente mais facilmente das pessoas. Outras já nem tanto ficam de canto e acabam sendo tratadas apenas por poucas pessoas. Por conta disso, é com muita satisfação. Que hoje a gente chamou o Luiz Fernando para falar de uma das nossas línguas originárias Que são um pouco menos estudadas Bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística O meu nome é Cecília Farias
1: E eu sou o Bruno Guide E o tema de hoje é Caritiana
0: Bem, o nosso convidado, Luiz Fernando, antes de tudo, por favor entre E <risos> se apresente e conta para o pessoal quem é você, que você faz a vida e por que você está aqui
2: Bom, uh, oi Cecília, oi Bruno, tudo bem? Uh, então, meu nome é Luiz Fernando, uh, eu sou eu faço doutorado em Linguística uh, e estudo Caritiana desde 2012, que foi quando eu entrei na Iniciação Científica. Então, estudo Caritiana uns oito anos agora. E eu tô na USP, sou colega da Cecília e do Bruno, lá na, na pós-graduação.
1: Isso aí, o cara é... Semanticista, e ele é tão da gramática gerativa que as iniciais dele são LF. Né? <risos> mas foi uma piada só pros iniciados, hein?
2: <risos> Juro que eu nunca tinha pensado nisso, mas.
1: Poxa! <risos> é, os, os três ouvintes que são da, da gerativa vão ir muito. Isso, né? São então três
2: pessoas cascando o bico agora, né? E, <risos> e, e no, 900 pessoas assim, tipo, oi, né?
1: É, exato.
0: E os que até conhecem, mas são feitos. É, Agora Isso. eles estão dando é. pausa.
2: Se você achar um dislike no vídeo, você já sabe, né? É os... os haters. É.
1: Bom. Bora lá? Bora.
0: e começa contando para gente onde que essa língua é falada hoje, por quem e tal, conta aí.
2: Então, essa é uma língua, ela é falada na Floresta Amazônica, uh, na parte brasileira né, da Floresta Amazônica, porque cobre uh, alguns países da América do Sul, uh, e a maior parte uh, da língua cari dos caritiana, que são a etnia que falam essa língua, vivem em uma reserva indígena. Uh, essa reserva está localizada a, a cerca de 100 quilômetros da cidade de Porto Velho uh, e eles se distribuem em, em cinco aldeias. Uh, nem todas estão dentro da reserva. Uh, tem, por exemplo, a aldeia Candeias, que está fora dos limites dessa reserva, mas ainda assim dentro da uh, próxima cidade de Porto Velho, lá em Rondônia.
0: A gente costuma perguntar para quem vem aqui se é a língua oficial de alguma região, né? de algum lugar, e a gente aqui já sabe que não é, mas, não, ou, mas existem algumas línguas que são até oficiais, tem um tratamento de oficialidade em algumas uhum. cidades, né, em alguns contextos, é, é o caso do, do Caritiana, e aproveito wow. e já vamos emendar, falando fala pra gente assim, a família linguística, que tronco linguístico pertence, uhum. né, localiza ela aí com a, as nossas outras línguas aqui então, porque...
2: uh, então ela não é uma língua oficial uh, ela é falada pelo povo caritiana mas ela não tem nenhum status de, of, uh, de oficialidade uh, e ela pertence à família Ariquem, né, de acordo com a classificação do Arion Rodrigues e ela é a última remanescente da, dessa família linguística. Então, ah, não existe mais nenhuma língua que so, ah, do, da família quem que sobreviveu nos dias atualmente. Se você quiser saber alguma coisa dessa família, você vai ter que recorrer ao Caritiana. E o tronco linguístico, ele é, o Ariquem é uma família do tronco Tupi, né? uma das dez famílias ah, desse tronco, que é muito famoso porque as pessoas já associam tupi ao... sabem que o tupi era falado no Brasil só que por motivos errados, porque muitas pessoas acham que o tupi é uma língua mas na verdade também existe, existe o tupi antigo que é aquele que o Navarro ensina na USP mas o tupi antigo é uma das mais de 100 línguas tupis então quando o Igual você disse, algumas línguas ficam famosas por, por razões históricas, por razões políticas. O Tupi acabou ficando muito famoso porque foi a primeira língua a ser descrita pela gramática do Anchieta, lá em 1500. Ah, e também é a língua que ah, serve de base para o que eles chamam de língua geral, em que, várias, em que era usada bastante aqui no Brasil ah, como forma de comunicação antes mesmo do português. Então, o tupi fica famoso como língua por causa disso, mas na verdade existem várias. Mas é um tronco e existem várias línguas que é, são desse tronco e elas não são necessariamente inteligíveis. A maioria delas, é, os falantes eles não se entendem. São línguas tão diferentes quanto, sei lá, o português e o alemão.
1: Muito interessante, Fernando. É... Eu acho que é um desses casos, né? Que a gente chama o todo pelo nome da parte, né? Uhum. É, o tupi sendo ali um, um... Era uma língua membra, né? Uhum. E acaba virando... Denominando todo o grupo. E a gente acaba até... As pessoas acabam até associando com várias outras coisas, né? Falam muito de tupi-guarani como se fosse uma língua. Uhum. Enfim... É, muita confusão e desinformação aí nesses termos, né? Sim. Mas muito legal. Muito interessante de saber sobre o caritiano. É, então... Quando a gente fala de caritiana, né? Quantas pessoas, quantos falantes tem essa língua?
2: Olha, atualmente, contado no, na ponta do lápis são 396. Então, que moram. Esse foi o censo feito pelo nosso colega Ivan Rocha, de doutorado. Ele uh, fez um censo por um museu. Uh, e essa é a contagem lá de Rondônia, logicamente que pode ter uh, um pouco mais, porque às vezes um caritiano resolve sair da... e não morar mais junto com os outros caritianos por diversos motivos, então talvez tenham alguns caritianos uh, em alguma parte do Brasil que a gente não saiba. Nossa, muito interessante. É, mas não muito mais do que isso, assim, você não vai achar <risos> mil caritianos em, <risos> sei lá, no... em São, São Paulo.
0: Na verdade, tem mil, tem mil escondidos aqui.
2: Isso. <risos> mas o senso é, é, eu acho que uma, uma coisa bem legal do, desse censo é que eles cresceram 600% no, nos últimos 50 anos, então...
0: Cara, era isso que eu tava anotando para te perguntar agora, porque eu lembro das aulas da Luciana Estorto, ela contando que quando pro, é, começaram a trabalhar lá, fazer uhum. descrição e um projeto de criar uma gramática, enfim... É, tinha um número bem menor de falantes, né? E aí, como passa, hoje em dia, aumentou bastante o número de falantes. Conta com
2: mais detalhes. Claro, então. O censo, em, ah, nos anos 70, era de 64. Eles foram até declarados extintos, né? Ah, lá em 57, pelo Darcy Ribeiro. Ah, mas foram... É, entrados em contato novamente né, com nos anos 60, e aí, nos anos 70 foram, o censo era de 64 caritianas, a Estorto fez um censo nos anos 90, que era de cento e poucos caritianas, e agora o censo está em 396, então você percebe, assim, é, em poucas décadas, um crescimento bem grande. É, eu acho que eles têm um movimento muito forte de tentar restaurar né, a a comunidade, de não deixar que a comunidade morra. Então, um dos pajés, ele casou várias vezes e teve vários filhos. E você percebe, então, agora que tem ah, várias... Mas o que acontece é que agora grande parte da, da população caritiana é de alguma forma relacionada ao... A, a esse pajé. Tanto que toda vez que eu vou para Porto Velho ah, e conheço alguém novo, eu falo: Ah, o que, que você é ah, do pajé, né? Aí ele sempre fala: Ah, eu sou, sei lá, sobrinho, eu sou genro. Eu, eu nunca descobri alguma pessoa que não esteja relacionada ao pajé de alguma forma.
1: Nossa, que interessante. Se fosse pensar, em é, 64, em 1970, no Brasil tinha 90 milhões de pessoas. Tô fazendo conta de padeiro aqui. Uhum. <risos> Foi... É, não, cresceu, tipo, três vezes mais, assim. O
0: Bruno Foi... com a caneta atrás do olho, né? <risos> puxando a cabeça.
1: E... Não, mas é, cresceu três vezes mais do que a, a população, assim. É muito interessante isso, esse dado. Uhum. É, não é uma coisa que a gente... A, a imagem preconce... tipo o de preconceito de fora uhum. né você pensa que todas as populações estão declinando né
2: sim é mas foi uma tentativa consciente né de crescimento foi um realmente um esforço foi uh, por parte dos caritianos demais legal é, Fernando
1: então assim é uma população pequena que cresceu muito mas eles
2: vivem muito isolados Uh, eles têm, desde os anos 50, eles têm bastante contato né, com, uh, com os homens brancos e, as, e também com outras etnias, porque a casa do índio que eles frequentam lá em Porto Velho não são só caritianas que residem ali, tem outras etnias. No entanto, mesmo que esse isolamento não seja grande, uh, eles têm regras de casamento que só permitem o casamento... Uh, entre eles. Então, de, na sociedade deles, o ideal é você casar com outro caritiana. Isso faz com que o coeficiente de consanguinidade médio deles seja, em, de acordo com um estudo da Universidade Federal do Paraná, seja de 0,14%. Uh, Enquanto que o coeficiente entre primos, o valor é aproximadamente 0,12. Então você vê que esse coeficiente ele é bem alto para uma população.
0: É, isso me lembra o que a gente comentou lá no episódio sobre o islandês, que a galera lá é tudo meio parente e é, o Ministério da Saúde de lá, inclusive, criou é um aplicativo para você, quando conhece alguém na balada, sei lá onde, você coloca o nome da pessoa para saber o quão, se ela é. Se é seu primo, uhum. né? Pra saber... Bem, se você for do tipo que não pega primo, então <risos> você já fica avisado, sabe? Mas se quiser, pode também.
2: É, nos canetianos são quatro, são aproximadamente 400. Você não precisa de aplicativo, você consegue controlar <risos> quem é seu irmão e quem não é. Mas <risos> <risos> talvez no futuro seja uma ideia interessante. <risos>
1: Pô, seguindo esse ritmo de crescimento aí, uhum. em breve vamos precisar do aplicativo sim, muito legal.
0: Então, Fernando. Ah, eu, a gente está chamando de Fernando porque a gente é amigo aqui. A gente a gente já tá impondo aqui a nossa intimidade, mas para vocês aí ouvintes, é, acho que é Fernando também.
2: Acho que ele é. É Fernando né? para todo mundo. É. é festa da uva, né? É linguista
1: <risos> formado, melhor do que você. É. Formado,
2: vamos ver. É não, você foi. tem mais Formado não foi.
0: Não, Fernando, conta pra gente assim, da história da língua e do povo caritiano
2: a gente sabe muito pouco da história dos caritiana ah, especificamente deles ah, o que a gente sabe é que provavelmente ah, eles, moraram em eles estão em Rondônia há muito tempo porque a proposta do Arion ah, assume que Rondônia é o berço do tronco tupi ou seja, todas as línguas tupi que existem hoje no Brasil, de alguma forma, saíram de lá. Uh, então, provavelmente, as línguas que já estão lá, como é o caso do Caritiana, nunca saíram. E as línguas tupis que foram é, encontradas na costa do Brasil, na época do descobrimento, chegaram lá através de migrações. Então, é, o que a gente sabe é que eles saíram de lá... Uh, muito tempo uh, por causa da proposta do Arión então das dez famílias linguísticas uh, do tronco tupi ele estipula que cinco nunca saíram de Rondônia e as outras cinco que existem uh, no Brasil uh, na verdade chegaram através de migrações desses povos e o que é mais interessante é que propostas genéticas que sendo divulgadas recentemente uh, apoiam essa origem, então eu estava lendo esses dias na Folha alguma coisa assim, estudos genéticos apontam que Rondônia é o berço da, de civilizações indígenas e eu falo, gente, a gente na linguística já descobriu isso há algum tempo então vocês estão um pouco, sabe uh, porque uh, o geralmente linguista quer...
0: não é valorizado no Brasil
2: não, mas de fato, assim, nunca vi o Arion ser publicado na Folha de São Paulo porque ele colocou que o berço do Ustopia era Rondônia. Agora um geneticista chega e fala a mesma coisa e pá, capa de jornal, parabéns, toma seu troféu de cientista do ano. Então, Exato. Então, é isso, eu acho que a linguística histórica tem muito a contribuir pra, a, cientificamente, né, porque a gente consegue traçar bastante dessas rotas migratórias só olhando para as línguas que são faladas hoje. A não ser que elas desapareçam. Então, por isso que é importante preservá-las. Né? Uh, então, a gente tem essa proposta histórica. Então, a gente supõe que os caritianos nunca saíram uh, de, de Rondônia. Uh, e o que a gente sabe é que... Uh, a primeira referência que a gente tem dos caritianas é de 1909, uh, de um tal capitão Manuel Teófilo da Costa. Uh, mas essa primeira referência formal. No entanto, os caritianas eles têm uma história que se chama Encontro dos primeiro encontro com os brancos, em que eles descrevem o primeiro encontro com os brancos. E apesar de não ser com. Esses brancos são os seringueiros, né? Que chegaram lá na época, e eles descrevem basicamente como foi esse encontro com os seringueiros. Isso provavelmente na metade do século 18. Ah, pelo que a história narra, esse primeiro encontro foi, por exemplo, com o avô do atual pajé. Então, é, eu tá, estava. Eu, Tava trabalhando mês passado com a tradução dessa história, né? Com o filho do pajé. E para vocês terem uma noção de como que a história procede, é, eu tava perguntando: ah, o, o, como que eu traduzo essa sentença? E ele, ah, essa sentença traduz é, assim: os brancos mataram os homens. Os homens caritiana. Aí eu, nossa, ok, tem isso. Próxima. Sentença. Como... E essa próxima? Ah, os brancos mataram as mulheres. Aí eu... Tá, e a próxima? Aí eu já sei... <risos> e eu, aí a próxima tinha ouan que eu sei que é criança. Aí eu... Tá, eu, eu já falo a próxima com a mão na testa. ele os brancos mataram as crianças. Então, <risos> você vê que pela história uh, tradicional deles... A lembrança que eles mantêm do, do primeiro contato com o branco, né, com esses seringueiros, não é das da, mais agradáveis. E, e fica assim um pouquinho... não sei se fica um pouquinho pior, mas ah, o contato com os brancos sempre foi problemático, assim, com os caritianas Sempre é, houve vários problemas, como a gente vai ver mais para frente.
0: Repete a palavra para criança para eu aprender uma palavra em caritiana agora. Owen.
2: Owen. Tá. Owen. É, então, é, no, em meados do século XX, é, chega, eles tiveram contato com alguns ah, padres, mas eu acho que assim, o contato mais forte foi com dois missionários, né, que, do Silvio, eu não sei se vocês conhecem o SIL.
0: Sim, mas conta pra, pra galera é, que, bem, é uma, uma organização que tem muito, muita ligação com a história de várias, vários povos indígenas, no fim das contas, né?
2: Sim, o, o CIO, ele tem ligação com muitos povos indígenas, não só no Brasil, mas na África, em várias partes do mundo. Ah, ele é o Summer Institute of Linguistics, e apesar desse nome bonito, né, tipo Instituto de Verão, de linguística, é uma organização missionária, cujo objetivo é traduzir o Novo Testamento para várias línguas e catexizar essas populações. Então, é, o David e o Erich, eles eram desses SEAL, e eles estudaram caritiana por ah, algum tempo a fim de descobrir os aspectos gramaticais da língua, e poder fazer uma tradução do Novo Testamento e, e, e em boa parte eles conseguiram assim a boa parte dos caritianos são evangélicos e ape, apesar de eles trazerem uma assim terem umas, algumas descrições linguísticas que para uma descrição inicial eu considero uma descrição boa assim se você comparar com a chieta que tenta colocar o tupi num no igual o latim, ele tenta descrever o Tupi a partir da, da gramática do latim, o, esses linguistas do CIO, eles tentam descrever da gramática da língua a partir da própria língua. Então, eles têm, eu acho que eles são um primeiro passo importante linguisticamente, só que o estrago, eu acho que não compensa o estrago que eles fazem em relação ao apagamento da cultura. Porque todo o, todas as histórias, todas as narrativas... Uh, tem que ser reinterpretadas de acordo com a Bíblia,
1: né? É, e tem, enfim, vários trabalhos famosos, né, de, de missionários, é... parece que, quando a gente fala missionários trabalhando com, com indígenas, talvez no imaginário da maioria das pessoas venha a imagem do, sei lá, do século XVII, século XVIII, né? E, na verdade, isso rola muito ainda, né? Uhum. Ainda temos missionários, a gente tem o... Ah, inclusive, sei lá, o Daniel Everett, né, que veio descrever os Pirahã, Sim. que vira e mexe falam pra gente no, no Twitter fazer um episódio do Babel sobre Pirahã. Boa é, sorte. Mas ele veio, é, ele veio como missionário, né, pelo SIL também. Então é um, uma ferramenta super importante que traz assim, vai, vamos lá. Traz dinheiro para pessoas fazerem pesquisas descrevendo línguas indígenas, traz, né? Traz traz Pesquisadores pra fazer isso, mas a um custo é, muito sinistro, né? uhum. uma coisa que precisa ser problematizada.
2: Não, sim. Eu acho que o caso mais famoso foi daquele cara na Austrália, que ele foi. A população não queria entrar em contato com os brancos, assim era... eles eram descritos como super avessos né, ao contato e ele foi lá mesmo assim e ele morreu. E aí ficou toda uma. porque ele queria evangelizá-los e então
0: eu não tenho pena não
2: eu também não tenho pena assim <risos> eu acho que ah, tem é problemático de vários pontos de, de, assim do ponto de vista da saúde você coloca essa população em risco ponto de vista cultural assim o estrago que você pode trazer é tão grande que assim
0: ai mania de gente branca né de ficar ai ah, eu quero aí eu vou
1: e é o, o epistemicídio em todos os níveis, menos no linguístico, né? Então, quando a gente vê língua só como uma das expressões de cultura, a gente pode até falar que é válida a iniciativa. Mas quando você vê língua como uma parte de um, todo um mecanismo cultural, fica muito, muito pesado, né? Tipo, ah, tá bom, vai lá, ensina, mas aí apaga todas as histórias. Por exemplo, as histórias que contam que os primeiros contatos com o homem branco, foram contatos de assassinato, né, enfim. Você falou da narrativa, eu fiquei bem abalado aqui.
0: <risos> e assim, tem, isso tem, vem muito dessa desassociação da língua com outras coisas, da, outras esferas da vida, né. E aí vai o linguista, e que ele quer o quê? Ter uma língua para estudar e foda-se o resto, né. O que importa é ele ter lá um objeto para ele e não presta atenção que a... tem gente que fala aquela língua, né? E para de olhar para os seres humanos que falam aquela língua, né?
2: Sim. E eu acho muito importante, porque quando a gente estuda a história, você sempre vê, nossa, o contato com os indígenas foi violento. Olha como, sei lá, os espanhóis dizimaram as populações. E assim, pelo que o contato com os indígenas não foi violento, ele é violento. Assim, você tem uma história... Super, assim, recente, não é dos. Quando a gente fala desses assassinatos, você não está falando de 1500, você está falando de 100 anos atrás. E até hoje você tem um enfrentamento uh, em relação a essas populações. Exato. Bom, então, o Landin, ele foi responsável por criar a primeira ortografia, uh, e ela foi bastante rejeitada. Ela é bastante rejeitada por ser mais fonológica do que fonética. Por exemplo, uh, você na palavra casa, você escreve com S, mesmo que você uh, fale essa palavra, a sua pronúncia desse S seja Z, porque, teoricamente, isso é previsível. Você fala, olha, entre duas vogais... Todo som S vai virar Z, então você tem uma regra uh, fonológica que é previsível, então você representa o fonema e não uh, foneticamente, que é da forma como você fala. O caritiano também tem algumas coisas assim, por exemplo, uh, para eles o M e o B são, não distinguem significado, uh, então M e B seriam teoricamente o mesmo som, são alofones do mesmo fonema. E por esse motivo, o Landin pensa, bom, como é previsível, eu vou representar tudo como M. E aí os caritianos achavam super estranho eles falarem alguma coisa com B, só que na escrita ser M. Então, para dar um exemplo, a palavra boroia, que é cobra. Se você for no dicionário do landing, uh, você vai achar como Moroya, com M. Então, aí, essa ortografia ela foi super uh, rejeitada pelos caritianas, razão pela qual a professora Luciana Storto fez uma nova cartilha que seja mais próxima da fonética, ou seja, mais próxima da maneira como eles falam. Mas, no entanto... Uh, mesmo essa nova ortografia, uh, alguns caritianos têm um problema com ela porque, pode, por mais incrível que pareça, há a variação. Entre 400 falantes há uma variação dialetal na maneira como os mais velhos falam e na maneira como os mais novos falam. Então, uh, alguns professores acham que você tem que escrever próxima a variante mais nova, então, e aí você fica nessa, nessa briga, em qual variante você representa quando você cria uma ortografia. E como você não tem um, um governo que bata o um martelo, você já, aí não fica sem uma solução.
0: É que não tem uma política linguística, né, para isso,
2: para Sim, é, uh, e você... e uma coisa também que influencia muito... É, por exemplo, você pode até, como linguista, tentar implementar uma política linguística, mas você vai ser uma pessoa que não é falante nativo do caritiana. Uhum. E aí, o falante do caritiana, ele vai falar, meu, quem é esse branco querendo falar como que eu tenho que escrever a minha língua? Sabe, não é uma coisa de um caritiano. Eu acho que se tivesse uma política linguística, ela... Para ter mais sucesso, ela teria que ser implementada pelos próprios caritianas, Assim, num grande acordo.
0: Com o Supremo e com tudo.
2: Isso. <risos> <risos> Como eu disse, o... a história dos calitianos... Ela é cheia de, de bafão, né? De, de, de problemas trazidos por nós, geralmente, né? As, as pessoas brancas. Ah, e, por exemplo... Ah, tem um, um grande caso bem conhecido, assim, já saiu ah, na Folha de São Paulo, já saiu do, do The New York Times, que é o caso de biopirataria do, de material genético de Caritiana, que ocorreu nos anos 70. Da mesma forma que você pode, sei lá, fazer pirataria de animal, sei lá, igual o caso da Naja, que o cara trazia ah, as cobras, você tem biopirataria, que é você piratear, tipo, levar para fora um material genético né, sem a permissão. Então, nos anos 70, os caritianos é, chegaram aos americanos de avião e coletaram, aparentemente mentiram, que eram profissionais da saúde, e coletaram é, as, amostras genéticas. E os caritianos descobriram que essas amostras em sites, uh, por 50 dólares. E elas estão em bancos da Universidade de Yale, em, em, em alguns laboratórios. Então, os caritianos ficaram bastante revoltados com isso. E, aparentemente, teve uma confusão, porque nos anos 90, uma equipe de brasileiros foi lá coletar. Eles, aparentemente, entraram, Uh, com o objetivo de fazer um documentário, mas eles coletaram sangue de todos os caritianas assim deram bombom e chocolate e aí uh, os caritianas descobriram o material genético à venda nos Estados Unidos e associaram com essa outra coleta dos anos 90 e o que falam é que houve uma confusão assim. Uh, que, aí eles ficaram revoltados, por causa que eles pensaram que essas pessoas estavam coletando para vender e que eles não receberam assim nada em troca. Uh, bom, a história oficial que a gente tem é que uh, o que está à venda foi o material coletado nos anos 70, e eles falam que eles coletaram seguindo todos os procedimentos, uh, e que, na verdade... O, que não, o material não está à venda, mas o, os preços de 50 dólares são só para taxas de envio do material para pesquisadores. Mas quem mantém isso mantém-se fins lucrativos. Em relação aos brasileiros ah, dos anos 90, aparentemente eles, eles falaram que... É, é um professor né, da Universidade Federal do Paraná, se eu não me engano. Ele falou que não deu para fazer análise do, do conteúdo porque o material estragou na viagem. Ah, no entanto, mesmo assim, é, os caritianos processaram e eles tiveram uma... foram ressarcidos. Né, em relação... eles ainda estão na, na justiça, eles não acreditam que o valor ressarcido não foi suficiente, mas eles ainda mais parte da... tiveram um ressarcimento na judicial. Esses materiais genéticos eles têm um, um grande valor né, para a ciência moderna. Então, como eu disse, é, pesquisas genéticas ah, descobriram ah, que, na verdade, corroboram a proposta de que o berço dessa, da civilização tupi é em Rondônia. É, outras pesquisas indicam que ah, eles, as populações indígenas são mais suscetíveis... A, a doenças causadas por vírus, enquanto que os caucasianos são mais suscetíveis a doenças causadas por parasitas. Então você tem a, diversos fins né, que, que tornam a coleta desse material assim. Que o cientista cresce o olho né, nesse, nesse tipo de dado, só que uh, não justificam os meios. Né, você, essa coleta ela foi irregular, lembrando que eles entraram lá com uma permissão para fazer um documentário, eles não entraram lá com permissão para coletar sangue, a... então esse é um dos motivos, fora é que eles não entendem muito bem como que esse sangue é usado e na cosmo... eles têm uma cosmologia diferente que deve ser respeitada, né? Às vezes, muitas Populações indígenas no Brasil, uh, o sangue é considerado parte, então você tem que, se você é enterrado sem parte do seu sangue, isso você, de, de alguma forma sua alma não vai ficar em paz. Uh, então, para a cosmologia de algumas etnias, uh, seria importante reaver esse sangue.
0: Agora eu vou chamar o nosso outro convidado do dia, que é Atila Yamarino, para explicar essa questão aí do, da brincadeira. Nossa, é... é, é muita, muita, muita dimensão para ter mente mesmo. Ai, gente, eu queria pedir desculpa uma coisa. Começou uma britadeira aqui do meu lado. Porque a, a prefeitura de São Paulo é esse demônio. É isso, gente. É, é noite. Não vou, não vou revelar o horário pra galera, mas é noite, é bem noite. E aí tem uma britadeira aqui, tá? Na minha esquina. E qualquer coisa, a culpa não é minha, é da família Covas.
1: <risos> Bom. Nossa, mas que, que assim, apesar das piadas, mas puta que pariu, que história horrorosa, né? Roubar a sangue das pessoas. Cara.
2: É, sim. Eu acho que assim, independente de se a história foi explicada ou não, você tem que ter muito cuidado quando você lida com essas populações. Você tem que explicar. Você tem que deixar muito bem explicado para quê que você... Você tem que conseguir primeiro todas as autorizações, né? Então, se você vai fazer pesquisa, você tem que conseguir sua autorização com o Conselho de Ética, você tem que conseguir a sua autorização com a FUNAI, uh, antes de tentar coletar esses materiais. E depois você... Assim, tem um problema que você fala Ah, mas eu usei um termo de consentimento padrão. Aí você fala... Ok, você usou um termo de consentimento para uma população cuja língua nativa não é o português. Duvido que o consentimento esteja escrito em caritiana. Assim, há várias questões de tipo... Tudo bem, o seu consentimento está assinado, mas isso não prova que eles entenderam, sabe? Claro, claro. Então, é, eu acho que é. a gente ainda tem um problema nesse... Nessa questão de consentimento dessas populações indígenas. Assim, o que, que seria um consentimento válido? Como que você. Eu acho que você teria que tomar precauções extras além daquelas que já são estipuladas para as outras populações. O caso do sangue. Ainda tem o caso do, de um documentário. Eu não sei vocês acham que eu falo o nome do documentário ou não?
1: Por favor. Eu não queria divulgar. Eu quero Tá. Ah, não, 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 boa, é, tem, tem o ponto de divulgar. Exato, né? é eu não quero
2: criar o efeito Bolsonaro de que você fala tanto que as pessoas vão lá, aí o YouTube fala, nossa, as pessoas estão adorando, e divulga para mais pessoas e, e aí faz mais estrago do que... Enfim.
0: Você pode descrever, e ah, descrever. E sem dar nomes ah, e, enfim.
2: Então, outro caso foi um documentário que ficou bem famoso por causa... Ah por causa daquela adoção que a nossa ministra fez de uma criança indígena, né? Adoção para não falar sequestro, mas né, vamos usar é, termos, né?
0: Nove língua deles.
2: É. Então esse documentário ele é ele é muito engraçado porque ele começa assim, uma história real. Assim, é a primeira coisa que abre o documentário. E ele vai falar da prática de infanticídio de uma tribo, ou seja, de uma tribo que mata crianças. E, de acordo com o documentário, né, as crianças que, são, que nascem com algum problema elas são enterradas vivas. E aí eles vão mostrar um ritual que eles gravaram de uma criança sendo enterrada viva. E, mas, na real, ah, esse documentário não é real. Ele é tudo em encenação, né? No, me no, melhor, no melhor jeito de conhecerei a verdade, né? E a verdade os libertará. É tipo assim. É, então, criado por um grupo evangélico, é, esse documentário, os indígenas que participaram desse documentário eles foram pagos como atores para fazer tudo, toda aquela encenação é, por uma associação cristã. É, então, sabe, no maior... Jeito de, tipo, eles passaram chocolate na cara das crianças para fingir que as crianças estavam sendo enterradas vivas. Enfim, para representar aquele ritual teoricamente verídico. Alguns dos, a, dos atores que foram pagos eram caritianas. E pelo que os caritianas foram informados, né, eles falaram que eles chegaram e, na associação e chamaram eles para fazer um teatro e fizeram essa gravação, mas eles nem sabiam para quê que eles falaram que iam ser fotos, né? não falaram que ia ser gravação, então chamaram para fazer esse teatro, falaram que iam tirar umas fotos, mas gravaram tudo e disponibilizaram na internet como um documentário verídico. Ah, e aí os caritianos eles não têm nenhum ritual oh. infanticida. É um... Você percebe que Vários níveis de mentira. Tipo assim, você. É, primeiro, que você contratou atores de metnia que não tem o ritual que você está falando, que existe. É, e esse é um dos argumentos que a Damares usa na adoção da criança indígena, porque teoricamente ela estaria salvando a vida dessa criança e tudo mais. E os Caritianos entraram com um processo contra os autores do documentário que porque eles se sentiram lesados, que atualmente esse processo tá no corre no Ministério Público. Cara,
1: show de horror. Assim, assim, é, show de horror. Eu tenho só uma coisa, vai, pra falar a respeito, que eu acho que é, é impressionante, como tem uma construção muito maligna aí que faz ressoar esse tipo de, de coisa, que é a noção de índio, né? É, que, assim, basicamente existem... É, centenas de grupos linguísticos, vamos falar de grupos linguísticos em primeiro lugar, que representam sei lá quantas culturas. Né? Cultura é um negócio um pouco mais difícil de medir do que necessariamente língua. Enfim, às vezes você pode ter pessoas que falam mais de uma língua, mas que pertencem a um grupo cultural específico tal. Mas existe sim alguns... É, enfim, pelo menos eu, eu já vi é, relatos e documentação a respeito de alguns... Algumas tradições indígenas que têm alguns hábitos que envolvem infanticídio, em alguns casos específicos, né? É... Em algumas culturas. Só que aí é isso. A base fundamental para as pessoas acreditarem nisso é achar que existe cultura indígena, né? Uhum. Como se fosse uma coisa só e não, na verdade, sei lá, centenas de culturas diferentes que a gente engloba no mesmo lugar, na mesma categoria. É, então acho que esse é um negócio que me chama muita atenção assim é, é claro a, assim é um dos pontos né o, todos os outros pontos é tipo <risos> absurdo que esses desgraçados fazem para para justificar coisas como tráfico infantil né uhum. pelo amor de Deus
2: então não sim é, é isso você tem toda uma você tem uma construção primeiro assim que vai justificar uma uma evangelização porque assim ah, para quem não quem é de foda, vai falar nossa os índios do Brasil matam as crianças quando assim elas nascem com algum problema de saúde tipo assim pode como você disse tem ah, alguma algumas etnias que fazem esse ritual mas ah, pelo que eu vi é uma porcentagem sei lá mínima se você comparar com todas mas isso vai ser generalizado e quem via noti quem assistiu o isso vai quem assistiu o documentário vai justificar tanto a a retirada dessas crianças quanto a a evangelização. Porque a pessoa fala: "Nossa, olha os tipos de rituais que todas que os índios do Brasil têm. A gente precisa evangelizá-los o mais rápido possível para expurgar, sei lá, esses ritos demoníacos alguma coisa assim
0: não, e ainda os que têm né é como se a sociedade ocidental ou ocidentalizada que o caso do Brasil é de ocidentalizado ouvi esses dias achei muito bom é como se a gente não promovesse essa eugenia também bem né, essa seleção digamos de uhum. quem vive quem morre por características físicas é que a gente faz depois que a pessoa nasce né depois Exato. que a pessoa vira adulta tá, às vezes Envolve outras questões, como classe e etnia.
2: É, assim, a, a gente faz uma... A gente só defende enquanto... A gente, assim, o Ocidente só defende a vida enquanto ela tá na barriga, né? Assim, nasceu, se vira.
0: Cara, é, é, é pesado, né? Dá, dá, dá um ruim aqui no estômago, né? De pensar nessas coisas. Talvez, vamos ver se a coisa fica menos mal, menos triste...
1: Ah, ah tem. A gente poderia falar um pouco sobre como a história afeta o, a língua hoje, né?
2: Uhum. É, o que eu acho muito interessante, né? Primeiro, que uh, os caritianas, como eu disse, toda essa história de, com problemas com, de contato né, com os brancos, assim, em diversos níveis, gerou uma extrema desconfiança dos caritianas, quando você vai. Assim, das pesquisas científicas, assim. Então, se você chega como linguista, você tem que deixar bem claro que o seu, qual que é o seu objetivo, ah, que você não está, de nenhuma forma, comercializando, que você não vai lucrar com nenhum material que você vai produzir, que você não está vendendo a língua, porque eles agora imaginam que você pode ter um, más intenções, assim. Ah, tiraram o nosso sangue, falando que... a por motivos de saúde, que iam mandar medicamento para gente, e no final eles só queriam vender uh, nosso sangue, sei lá, no exterior. Como que a gente não garante que esses linguistas que estão chegando agora uh, também não querem, sei lá, vender a nossa língua, língua e lucrar com a nossa língua? Então, uh, a gente toma bastante cuidado agora nesse contato de deixar tudo bem claro. Uh, e em relação à a, a língua, eu acho muito incrível que Uh, eles mantiveram a língua. Uh, a maioria das crianças elas, uh, são falantes nativas de caretiana. Eles falam por WhatsApp em caretiana. Eu acho que isso foi é importante por causa da, da ortografia que a estorto apresentou. Então, ela criou essa cartilha, ela foi na aldeia, ela fez... Uh, treinamento com os professores em Caritiana para usarem essa ortografia, uh, eu acho que isso impacta muito no uso que eles têm hoje. Então, hoje eles uh, falam uh, bastante pelo WhatsApp, em Caritiana, e aí eu já queria entrar num ponto de como que os linguistas podem contribuir para a preservação das línguas, uh, que vai divergir um pouco da visão que o nosso colega Wellington trouxe na, no episódio sobre a língua geral de Minas. Eu gosto muito do Wellington, a gente conversa pra caramba, assim, a gente... Ah, não, o
0: Wellington gente... é uma das melhores pessoas do mundo. Quem não gosta do Wellington, bom sujeito não é.
2: Uhum. A divergência que a gente tem é só teórica. Então, ah, a gente até marcou reunião pra conversar sobre isso, assim, super na boa, super assim, tomando... Um café. Discutir então... teoria
0: é diferente de falar sobre a caráter da pessoa, né?
1: Uhum.
0: A gente Sim. não tem que ter melindres na hora de lidar com teorias. A gente tem que se respeitar e falar das teorias, ué, né?
2: Então, falando de maneira bem superficial sobre a perspectiva com a qual ele trabalha, que é a do Muff Wayne, uh, ele, ela vê a língua como um ser vivo, e observa o desaparecimento da língua como um processo natural e que assim vai. que está totalmente relacionado com o ambiente. Ah, então a gente até discutiu o quanto é, as, as ações dos linguistas podem mudar o ambiente. Ah, e o que o Wellington me explicou é que nessa teoria não vê então, ah, o, que os linguistas têm um grande impacto porque, apesar, as nossas descrições não mudam várias outras questões, como questões econômicas, às vezes eles abandonam a língua por uma, por, por uma inserção na sociedade branca, então eles estão mais perto da cidade, eles não vêm por questões políticas, por, enfim, ah, às vezes... os os linguistas não atuam em, de uma maneira global para mudar esse ambiente. Uh, e por esse motivo, uh, às vezes as ações não podem ser muito efetivas. Uh, e eu concordo com Wellington em até certo ponto. Assim, uh, eu estava discutindo com outra linguista sobre isso, sobre os métodos de preservação. Ai, a gente como... tem
0: que conversar, porque eu tô enfim, lidando com isso e lidando como foi ele inclusive. Ah, e... é que legal. Tem opiniões.
2: Eu discuti isso com a Caroline Aubert, que vocês convidaram para o Goles de Linguística,
0: uh -huh.
2: que ela trabalha com uh, documentação. Uh -huh. E a documentação é mais ou menos você vai na aldeia e você faz várias gravações, uh, recolhe o máximo de dados que você puder. Volta e coloca isso num banco e você fala, olha, essa língua está documentada. E em relação à documentação, eu realmente acho que é pouco efetivo. Assim, eu acho que se você, se o seu, ou a escrita de uma tese, então se você vai lá, só escreve a sua tese, ou se você só grava os dados e volta e não faz mais nada, realmente, eu concordo com ela. Então a sua iniciativa como linguista não foi nada efetiva. A gente tem uma descrição gramatical, mas... A língua vai morrer de qualquer jeito. Porém, se você, além da sua tese, você vai e faz alguma outra coisa, por exemplo, você cria uma ortografia, uh, aí sim você tem um, como eu posso falar, uma intervenção uh, mais efetiva nesse sentido de preservação. E aí o exemplo que eu dou é a ortografia criada pela Storto, que possibilita eles usarem o WhatsApp, porque se você pode escrever um WhatsApp na sua língua, você não vai... Precisa recorrer a, sei lá, outra língua Você fala, olha, minha língua tem ortografia Eu não vou migrar para o português Enquanto que se você só tem o português Como uma língua que você possa registrar E isso pode enfraquecer a língua Culturalmente, falando alguma coisa assim
0: É, eu acho que tem uma coisa do A gente tem que tomar um cuidado com as Na generalização a palavra que eu queria usar Mas é a que me veio agora, vou usar ela ou ser categórico, né? Que isso funciona e aquilo não. Mas que é uma série de fatores é, envolvidos, né? Eu só falo isso porque é, a, eu estudo a questão lá da, da Galícia e aí você percebe no, na história que o momento que eles tiveram mais políticas linguísticas, mais descrição, não sei o quê, é, é o momento em que a língua vai sendo mais valorizada, inclusive, né? Então, uhum. é, ou mesmo que... assim a porcentagem de gente que fala lá é maior do que a porcentagem de pessoas que falam na catalunha é, Em números proporcionais, né? No entanto, a Catalunha tem um prestígio... O Catalão tem um prestígio muito maior. É muito mais conhecido no, no, em outros lugares assim, no mundo. Uhum. Então, é, é só uma, um ponto assim de... Não é só isso, sabe?
2: Sim. A Ana Miller tá com uma iniciativa bem legal agora de criar uh, livros de histórias caritiana, então... Ela criou alguns léxicos, então... Um dos alunos dela foi na, na aldeia... Pegou os pássaros, pegou qual que é o nome em português... E pegou o nome caritiana, então agora você tem esses manuais... Com várias ilustrações de pássaros com os nomes em caritiana... Ela tem um... Está fazendo um livro de histórias em caritiana... Que é esse que eu falei que eu estou... Estava trabalhando na tradução... E isso ajuda porque... Ah, uma coisa que eu quero falar também é que o Brasil ele coloca que tá na nossa legislação que toda etnia ela tem direito de ter educação na sua própria língua. Eu não sei se vocês sabiam disso. Nossa. Uhum. Então, se você quer. É que na que...
0: prática é muito complicado.
2: Você tem o direito de ter a educação na sua própria língua. Só que não existe material nenhum. Assim, olha, você tem direito, mas não existe material nenhum em matemática, em geografia, em, assim, todos os materiais que a gente consegue fornecer tão em português. Ah, então, assim, como que você cumpre a lei na ausência disso, sabe? Então, a Ana Miller começou, pelo menos na iniciativa de gramática, o Lucas tem um pequeno manual que é assim, o que é um sujeito, o que, que é um objeto, o que, que é um verbo, o que, que é tempo, aspecto, modo, tudo isso com exemplos em karitiana, para serem usados nas escolas indígenas, né, para eles aprenderem com exemplos da própria língua. E agora, com as narrativas né, escritas em karitiana, você consegue ter um material para alfabetização. Você pode ensinar ortografia e depois você tem alguma história que você pode ler com as crianças, por exemplo. Não a é dos encontros com os brancos, ou talvez sim...
1: Fernando, você pode recomendar um trecho curto de
2: um falante nativo se comunicando nessa língua? Uh, bom, existem assim, chegou com a. É, chegou em duas das aldeias, uh, que eu saiba, tem internet, né? Que é a aldeia central. E candeias também tem internet. e Então.. É, Teve uma, tem vários trechos do Caritiana disponíveis no YouTube. Então, se você colocar, assim, Caritiana no YouTube, você vai achar ah, vários canais de pessoas karitiana. E alguns não, assim... Alguns são, por exemplo, olha o culto... Alguns são de iniciativas cristãs. Então, ah, observe o culto sendo celebrado numa língua indígena. E aí você tem, por exemplo, um culto sendo parte de um culto em Caritiana mas não só, você tem outras pessoas assim falando da língua. Olha, se for para usar, eu recomendaria o, a, tem os CDs de músicas que são publicados. Porque os do YouTube, a gente não, a gente teria que falar com eles e pedir autorização. Como eu falei no lá no coisa, a gente teria que pegar algum tipo de autorização formal, OK? Eu explicaria para ele para que que a gente quer aquele áudio, pra que que vai usar, porque pra não criar nenhum mal-entendido.
0: Fala umas coisas em caritiana aí pra gente, então.
2: Gente, meus exemplos são tão... Tá. Fala, a... sei lá, a
0: paca foi beber água, essas coisas que a gente aprende na linguística. Ah, o quê? <risos> a paca foi pro rio. Essas <risos> oh, coisas eu... que a gente aprende.
2: Tá, eu... Em língua não
0: europeia?
2: Tá, então o Wellington vai até me zoar. Então, na então des... ah uma, uma coisa que vocês vão ver, então desculpem a minha pronúncia, vocês vão ver depois nos aspectos da língua que a língua tem 20 vogais, então assim, se a gente comparar com o português tem muito mais vogais que a gente, eu não sei fazer todas as vogais perfeitinhas, mas ok, então a gente tem que é o homem matou a cobra, é a sentença que vai aparecer em em todos os meus trabalhos assim uh, e o Ellington sempre me zoa porque ele fala que todo mundo usa uma sentença com tasso, que é, que é homem então ele fala, gente, vocês sempre vi, vi, vocês que estudam calitiana ficam tassô, tassô tassô pra cá tassso... enfim, porque sempre tem isso, então tem tassô naka'at que é o homem vocês já sabem que tassô é homem então o homem comeu banana
0: Canta uma música aí pra gente.
2: <risos> não, uma música, infelizmente, eu não sei.
0: Tudo bem, a gente vai dar um boi pra você agora e vai deixar passar essa sem
1: música. <risos> Manda um freestyle <fistiling>, aí, um rap vendo? <risos> <de fistiling.
2: risos> Aquele vídeo em que você pega uma sentença e. Que a pessoa fala e transforma numa música, sei lá, de três minutos, sabe? Ou... E agora ah, eu tô Tim presa, você já esse? Leia vida, o livro é da esse?
0: cultura racional. Fala, leia o livro da cultura racional em caritiana. <risos> <risos>
1: ok. Ai, <risos> caraca. Bom, depois do, do da gente ouvir um pouco a, o som do caritiano, é, vamos falar um pouco das características linguísticas, então, da, desse idioma. Uhum. Você, assim, imagina que você tenha trazido alguns destaques aí pra gente. Bora lá?
2: Então, o primeiro fato é que eles têm 20 vogais, de acordo com a tese de doutorado da Luciana Storto. Então, ela dá lá uh, todos os pares mínimos dessas 20 vogais, uh, que é vogal pra caramba. Eu sempre me impressiono, porque o espanhol tem 5, o português tem 7. Eu acho que o inglês é a língua que eu conheço com mais vogais, eu acho que tem... 15, 16, alguma coisa assim. Então 20 vogais para mim é vogal pra caramba. É quase o nosso número de consoantes. Outra coisa que me chama atenção é que os nomes eles não têm morfologia. Então, ah, como a gente falou antes, o-an é criança. Então você não tem uma morfologia de plural. Se você quiser falar crianças, você fala o-an. Você não tem morfologia de gênero, você não tem assim, masculino e feminino. Os nomes, eles não têm nenhuma morfologia. Ah, enquanto que os verbos, eles têm bastante morfologia. Então, enquanto você não tem plural no nome, você tem plural de verbo. Então, por exemplo, enquanto você não, você não, tem um, não designa um plural para crianças, você tem plural, por exemplo, de, de idas. Por exemplo, você tem que falar uma ida, duas idas, você marca o plural dos eventos nos verbos. A orientação temporal deles eu acho bastante interessante. Então, eles são uma língua do sistema uh, futuro e não futuro. Então, enquanto o português marca presente, passado e futuro, morfologicamente, o caritiano tem uma morfologia para não futuro, que pode significar tanto presente quanto passado, quanto uma morfologia para futuro. Essa língua ela não tem nenhum artigo, então não tem algo como o, a, uns, é, umas, não tem nenhum demonstrativo, não tem algo como este, este, aquele, não tem nenhum quantificador, não tem nada, é assim, todos, não tem... Então, tudo isso que a gente chama de determinantes, né, artigos, demonstrativos e quantificadores não tem, eu acho essa característica muito relevante porque tem uma proposta na gramática universal de Chomsky, né, tem algumas pessoas que falam que ah, demonstrativos é uma categoria universal ou seja, devia estar presente em todas as línguas, então é muito interessante quando você propõe algo que é universal e aí alguém chega a falar ah, e essa língua aqui? Eu não achei, sabe? Ah, ela é núcleo final isso significa que, uh, por exemplo, o português ele é núcleo inicial. Então, muitas das coisas vão parecer que tem a ordem invertida. Então, por exemplo, no, a gente vai ter preposição e o substantivo, por exemplo, para mim. No caritiano, a gente vai ter substantivo, preposição. Por exemplo, se você quiser falar alguma coisa como... Uh, deixa eu ver o meu exemplo. Aqui que eu anotei. Uh, Porto Velho pip, uh, esse, Em vez de você falar alguma coisa como para porto velho, você falaria alguma coisa como porto velho pip. Então esse pip seria a pós-posição. Não uma língua com preposição é com pós-posição. Uh, o verbo, ele, nas subordinadas, ele ocorre depois do objeto, enquanto no português o nosso verbo ocorre antes. Uh, e. Bom. Do, em relação a o núcleo é isso, e é uma língua do sistema de caso ergativo absolutivo
1: Uia. é muita coisa é... não, talvez seja interessante, bom, vamos lá eu tomei uma gin tônica e meia aqui, eu não sei se eu estou em condições <risos> de explicar corretamente a diferença entre nominativo acusativo e o sistema ergativo absolutivo mas, <risos> enfim se vocês quiserem aí, os dois, algum dos dois alguém se habilita?
2: Assim, volte duas casas, né, pro episódio do islandês. <risos> Vocês já trataram de caso em alguns episódios, né, anteriormente. Que eu me... Caso sim, caso sim. Que eu me lembro. Algum dos episódios foi do ergativo absolutivo desse sistema? Ou...
1: Eu acho que a gente não, não chegou a falar sobre ergativo absolutivo, é, Fernando.
2: Tá, então. Vou explicar agora. Uh, algumas línguas uh, coloc... marcam o a posição sintática através de morfologia. Então, a gente tem, por exemplo, no português, a gente tem algum resquício disso. Então, quando você fala alguma coisa como eu te amo, então você tem o eu, e, que está na posição de sujeito, marcado com o caso, e o ti, marcado com outro caso, né? que é o caso... O, o eu tá com nominativo, o ti com acusativo. Quando você fala alguma coisa como você me ama, agora você percebe que você usou o você uh, com caso nominativo e o me no caso acusativo. Você não pode trocar os casos, você não pode usar um caso acusativo na posição de sujeito, como uh, me ama, você não. Enfim, você não pode usar um ME como sujeito da oração ou um TI como sujeito da oração por causa do caso. Ah, esse é o sistema de caso nominativo-acusativo. Algumas línguas colocam o sujeito das, das intransitivas, ou seja, aquelas orações que só tem sujeito, e o objeto da transitiva com o mesmo caso. Ou seja, elas tratam o sujeito da intransitiva e o objeto da transitiva como uma coisa, enquanto que o sujeito das transitivas recebe outro caso. Então, o sujeito das transitivas é o chamado caso ergativo, enquanto que o objeto e o sujeito das intransitivas é o caso acusativo. Absolutivo. Ah, desculpa. É, a gente comentou <risos> disso Não, mas lá é uma questão que de no... temperatura... É, você com gintônica tá melhor que eu. <risos> Imagina.
1: Como... <risos> Longe disso, eu adorei a, a explicação, Fernando. E acho que, enfim, de modo geral, meio que pro... É uma, uma, um jeito de você classificar línguas pela, pela forma como elas se expressam na morfossintaxe, né? É muito, um negócio, assim, muito fascinante. Tem línguas... Eu lembro que é a primeira vez que eu entrei em contato com, com a o caso ergativo absolutivo foi estudando linguística histórica porque tratava de algumas línguas que tinham mudado né feito um... uhum. a mudança de um sistema para o outro e era um negócio super interessante assim é... porque a gente enfim é um... normalmente quando a gente não conhece uma língua que tem uma um sistema diferente fica difícil da gente materializar né e entender fica Nossa. um negócio mais abstrato mas é... é assim é um negócio muito fascinante um sistema muito fascinante. E você explicou super bem.
2: E eu acho que em relação às ah e uma coisa que eu acho muito interessante, mas assim por motivos pessoais vocês podem até cortar dependendo do, do quão grande ficar, é que eles têm uh, tempo falso. Assim, para mim é. Ah, já a, a gostei. Não vai cortar não. Fala. Porque é, mas aí eu gosto por motivos particulares porque a minha eu tô estudando isso na minha tese de doutorado. Mas tempo falso é quando a morfologia de tempo, ela deixa de indicar tempo, por exemplo. Isso acontece muito em sentenças condicionais que falam algo que não é verdade. Por exemplo, uh, eu vou usar o exemplo do inglês que é mais transparente, mas no inglês você fala alguma coisa como uh, if, I studied, uh, I don't know, if I studied genetics, uh, I would be recognized, por exemplo. Então, você tem aqui o study marcado com o passado, if I studied, I would, would também marcado com o passado. No entanto, você está falando do presente, você está falando se você estudasse genética no presente. Uh, o português tem a mesma coisa, tem, se, se eu estudasse uh, genética, eu seria reconhecido, enfim... Se eu, te fosse, se eu não fosse de humanas, <risos> então... <risos> tá bem pessoal, né?
0: Cara, em português <risos> eu, eu não sei se bate igual, né? Mas eu penso em espanhol, quando você fala, sei lá... um quisera, como que é? Um quisiera. Se eu quisiera, pipipi, popopó, e que seria algo que podia ser pretérito perfeito, plus com a perfeito. Isso. Enfim, não lembro agora não o nome... É mas que marca um tempo, mas que, na verdade, é não é passado, de fato, né? É.
2: Aí, no português, você tem o se eu fosse. Esse fosse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, você está marcando algo como pretérito, tipo passado. No entanto, você está falando o presente, você não está falando o passado. Então, isso é conhecido ah, na literatura como tempo falso ou passado falso.
0: Nossa, eu adorei. Eu não sabia desse, desse, desse nome, tempo falso.
2: E em Caritiana tem tempo falso, né? nos mesmos contextos. Então, eles usam, por exemplo, o não futuro para falar de coisas, por exemplo, do futuro nessas coisas. Como, ah, se eu fosse amanhã, eles vão usar o não futuro deles. Então, é bem interessante porque mostra línguas assim que não... Tem nada a ver, são de famílias totalmente diferentes, tendo características em comum. E aí uma explicação por que, que esse fenômeno é recorrente assim translinguisticamente, sendo que não pode ser explicado por contato, não algo que veio da língua mãe, o que, que explica isso?
0: Sabe que uma, ao longo do episódio eu anotei uma pergunta aqui que era é, alguma característica específica que possa ser influência do contato com a língua portuguesa?
2: Uh, tem uma que eu acredito que seja devido ao contato, uh, que eles colocavam, eles tinham uma morfologia, né, que foi descrita pela Storto como modo deontico, que deontico a gente usa na linguística para falar de obrigações. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, cada uma morfologia no verbo. E quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu não achei mais essa morfologia. Eu fui lá, coletei dados e eu não achei. Toda vez que eu procurei, eu tentei elicitar dados com sentenças como você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, eu achei um verbo auxiliar, que é o que a gente faz no português. A gente usa você deve, você usa esse auxiliar modal, você deve trabalhar, você deve estudar. Então, o, as nossas obrigações são expressas por esse auxiliar. Então, eu acredito que isso seja uma coisa de contato, que eles pararam de usar a morfologia no verbo para expressar isso e começaram a usar um verbo auxiliar por causa da influência do português.
0: Terminamos de falar sobre características agora? Eu acho que sim.
1: Nossa, sim. demais. Uma aula, né?
0: Acho que mais que isso Cara, minha cabeça bom. não comporta.
1: <risos> Nossa, mas bom demais, é nada como ter alguém que estuda a língua.
0: <risos> Diferente o quê? De certos podcasters. É, dizer,
1: podcasters que, que vão de orelha ali, né? Eu vou falar sobre persa hoje.
3: <risos>
0: Agora que a gente ouviu tanta história, boas e ruins, né, inclusive, é, aprendeu tanto de características dessa língua. Como é que a gente aprende essa língua?
2: Então, você compra uma passagem para Porto Velho, de preferência só de ida, e passa uns bons dois anos na aldeia bom é. É, enfim não temos nenhum material pedagógico para aprender caritiana a gente tem muita descrição a Karin sempre fala que tem uma assim o caritiano ali como a estorto ela teve um papel muito assim fundamental na descrição da língua porque a gente tem assim muitas uh, teses e dissertações da USP em relação ao karitiana. Uh, a gente tem muitos artigos publicados sobre o Caritiana devido a, ao trabalho da Storto, depois a Ana Miller entrou junto, que dobrou a quantidade de alunos uh, estudando essa língua. Tanto que uma, a Karin até faz uma... A Karin é, era uma aluna, né, agora ela é professora da Unicamp, e ela faz uma brincadeira que uma vez já foi falar do Caritiana e a pessoa fez... Assim, um comentário. Nossa, a língua uh, indígena brasileira mais estudada, assim, entre os linguistas, tipo. <risos> que você fala, ah, uma, apesar de ser ameaçada de extinção, é uma língua muito bem documentada, assim. Até uh, arriscaria uma das mais bem documentadas no cenário atual devido à atuação da professora Luciana e da Ana Miller.
0: No in... É que acaba ficando mais no um âmbito acadêmico, né? Sim, assim. Não sim, da população. Uhum. É de fora disso, né?
2: E mas nada disso você consegue usar para aprender, assim, igual assim, se você for ler a minha tese, você vai descobrir sobre tempo falso e só. Assim, enquanto se você for na minha dissertação, você vai descobrir sobre os modos, aí você vai no artigo e aprende sobre tempo. Você vai aprender muito sobre o funcionamento da gramática, mas pouco sobre a língua, tanto que é Uh, uma da, das reclamações que, os como a gente vai lá, coleta os dados, pesquisando um fenômeno específico e volta, a gente sabe, assim, consegue falar várias sentenças, mas não tem uma fluência. E a gente é bastante comparado com os antropólogos que vão lá e moram assim, chegou a mudar mais de um ano com eles, e, e desenvolver uma fluência, então eles falam, nossa, os linguistas estudam a língua, ah, mas os antropólogos falam o caritiano é melhor assim, a gente tem uma essa comparação
0: meu Deus, estamos perdendo para os antropólogos a gente tem que dar um jeito nisso
2: uhum.
0: <risos> nossa, vamos fazer uma batalha linguistas versus antropólogos
1: sabe aquela, aquele meme do homem-aranha apontando para o homem-aranha? Uhum, sei sei <risos> linguistas versus antropólogos
2: mas é isso a gente tem tem a, o Lucas fez uma como eu disse uma gramática só que é uma gramática pedagógica também o, é Lucas, tipo, ah, Ciola. o Lucas Ciola isso é, ele fez uma gramática pedagógica assim que que é modo tempo sujeito também é mais para quem já sabe caritiana aprender essas noções do que para alguém que não sabe caritiana aprender caritiana
0: Conta pra gente, então, Fernando Sobre esse livro de narrativas né, Que você estava traduzindo
2: Esse livro, a maioria das narrativas São contadas pelo Pajé uh, E tem muitas coisas tradicionais Então, por exemplo Eles contam uh, de como eles faziam rede Do processo de coletar o algodão para fazer a rede Que, infelizmente, eles não têm mais Esse processo atualmente Porque agora eles compram a rede na cidade Uh, vai contar, por exemplo, como que eles uh, pescavam, vai falar um pouco da pescaria, uh, que eles usam um cipó, que é o timbol, uh, que eles colocam na água do rio. Esse, esse cipó é venenoso, então ele mata os peixes, só que aparentemente não faz mal para o ser humano, porque depois eles consomem esse peixe. Você consegue ver várias dessas características uh, culturais do Caritiana através dessas histórias. Por enquanto, a gente está com umas ah, 50 páginas traduzidas, e, e aí a gente vai terminar a tradução ah, e tentar uma publicação para enviar esses, esses livros para as aldeias, ah, para que eles usem como tanto como alfabetização, né? as crianças podem pr praticar a ortografia através dessas histórias, como para guardar essa cultura, né? porque muitas vezes o contato com o homem branco faz com que eles abandonem algumas práticas, como por exemplo de fazer rede. Então seria interessante eles preservarem uh, como que era antigamente.
0: E vai estar disponibilizado de alguma forma que a gente também consiga ver? Ou o intuito é para ser levado para eles assim?
2: Olha, o intuito principal é, é para eles. A gente faz é, esses materiais ah, para ficar lá nas aldeias e que eles usem. O intuito não é pro o homem branco, vamos dizer assim. É, e para a mulher branca. Que... <risos> ah, é. Se, as, geralmente, os materiais que o departamento de linguística faz ficam... Sabe naquela parte de vidro? Com vários livros?
0: Gente, aqui é Fefeleste Profunda, que a gente está falando agora. É, desculpa as pessoas que <risos> é. não conhecem esse ambiente que, do prédio de letras ali da, da USP. É, mas tem um, um... Como é que chama aquele? Estante com vidro com livros assim, né? Isso. Você não pode é. encostar no Estante... livro, inclusive,
2: porque tem um vidro é. É. tem um vidro protegendo. São as produções do departamento, assim, cada departamento tem a sua parte. E a gente tem o do departamento de Linguística, né? A maioria da. Pelo que eu saiba, todas as produções caritinas gente... Então, esses que eu citei, uh, você pode ir lá olhar. Então, se você é estudante da FEFELEST, vá lá e observe. Você vai ver o material do Lucas, uh, os materiais da Luciana, ou a gramáticazinha. E provavelmente, quando sair, vai ficar lá esse também. Provavelmente é o mais perto que você vai chegar. E provavelmente de... eu vou
0: quebrar o vidro pra pegar o livro.
2: <risos> <risos> mas, é, são histórias interessantíssimas, assim, do ponto de vista antropológico, assim, linguístico. Nem vou falar o tanto, mas antropológico. Eu exijo o PDF,
1: é isso.
0: É, um piratinho, assim, ó. <risos>
1: não pode falar isso, Cecília, Ah, não? Pode sim. <risos>
2: <risos> eu exijo a versão não... A versão anticapitalista é, de
0: modo é. de reprodução das obras.
2: <risos> Ótimo.
0: Massa. É, é, e outras coisas. Bora para as outras recomendações. É, a, não,
2: é, a não ser que um caritiano te passe. Então assim, os caritianos eles, são, uh, eles não são avessos à tecnologia. Uh, todos eles têm Facebook, todos eles têm uh, Instagram, assim. Então, se você estiver muito interessado Na cultura caritiana Eu recomendo que você, você pode entrar em contato com eles E pedir o um material ah, assim, é, que você, Se um caritiano né? No fim do episódio <risos> <risos> Pra você ver o que que... Quantas Nossa, horas um já de gravação? O que, que uma que... hora e meia de gravação Mais um copo de não, gin eu, tô, tô, eu já
0: tô no meu segundo negrone é... Mas ó Faça para a gente os perfis, assim. A gente, coloca coisa, coloca no, na descrição, depois do episódio.
2: Tá, é, tem o Inácio Caritiana, que ele é o filho do Pajé. Ah, as traduções que... Geralmente eu trabalho com as traduções com ele, porque ele também é professor da língua na aldeia, então ele faz revisão ortográfica. Ah, então ele vai ter o acesso ao material... Uh, o Elivar Carichana também ele é um bom contato, ele está sempre nas redes sociais, está sempre postando alguma coisa, eu também sempre trabalho com o Elivar, super gente boa. E os dois trabalham assim com eles trabalham com artesanato também, eles fazem artesanato, enviam para o Brasil todo, é uma coisa bem legal. Assim, eles, e bem, eles são bem acessíveis. Então, quem tiver interesse em algum aspecto da cultura, seja ela as histórias, seja ela a língua, seja, sei lá, artesanato, você pode entrar em contato com um desses Nossa. dois.
0: Cara, eu queria deixar uma indicação aqui, que não é específica dos Caritiana, mas que certamente o Luiz Fernando conhece, que é o livro da Luciana Storto, que saiu ano passado, né? Foi?
3: 2019?
0: Uhum. O Sim. Línguas Indígenas Brasileiras, dois pontos. Tradição, Universais e Diversidade, acho que foi pela editora da FAPESP, né?
2: Eu sei que teve um lançamento lá na Paulista, se eu não me engano, foi pela. Qual que é aquela livraria? Martins não, não Fontes. Martins tá, Fontes, isso. Mas,
0: sei lá, tem investimento da FAPESP, assim, de alguma forma, que é uma agência de fomento de pesquisa aqui do estado de São Paulo, né? Que não é específico de Caritiana, mas é uma divulgação sobre outras línguas indígenas. E certamente tem caritiana porque é uma das coisas que a Luciana se, se dedica bastante, né? Então fica aí essa uhum. indicação.
2: Essa é uma ótima recomendação, inclusive.
0: E tem um canal tenho... no YouTube que chama... Que eu vi outro dia. É, o Povos Indígenas
2: no Brasil. Oh, isso. O PIB, socioambiental, ele tem muita informação do caritiana. Uh, inclusive, muitas das coisas que eu falei está lá no no PIB, Aqui, então quem quiser saber mais detalhes, consegue ir lá eu vou passar todos os nem tudo tá no PIB tem algumas, tipo, a matéria da New York Times, não tá lá sobre o, o, o do sangue, eles falam da biopirataria mas tem, eu, eu passo todos os links pra vocês
0: massa, vai ficar na descrição do episódio
1: Ah, é. eu tenho uma indicação também ela não é, enfim, é porque é uma coisa que eu me deparei aí, nas redes mas não tem muito a ver com... Não é específico do Caritiana também, mas é que rolou um festival sobre, é, em apoio à demarcação das terras dos povos indígenas no Brasil. Chama Festival de Demarcação Remix Já. E tinha muita coisa nesse festival. Assim, foi muito legal que trouxe vários artistas é, indígenas fazendo pequenas aparições. Assim. Então tem muita coisa. É, foi um festival que durou algumas horas. E as inserções eram de, sei lá, três minutos, um minuto. Então teve muita coisa mesmo e muita coisa legal. Deu para conhecer vários artistas indígenas brasileiros, alguns artistas indígenas é, estrangeiros também. Então eu achei demais. Teve uma galera graúda também que apareceu e tal, mas o foco é mais nos artistas indígenas. Acho que é muito importante a gente ver, né? É, reconhecer a existência assim, do, de artistas indígenas no Brasil.
0: É até uma coisa, né, a gente não sabe, e essa desinformação, a gente não sabe de muita coisa, e essa desinformação não é gratuita, né, quando a... uma coisa que o Bruno comentou, bem, a gente falou isso em algumas vezes, mas, por exemplo, no, no último episódio sobre Maori, o genocídio vem junto com o epistemicídio, né, e uma forma de você matar um povo, uma cultura e uma língua vem de várias formas, e uma delas é a desinformação. É, você não saber sobre aquele povo e aí é como se para o resto do, da população aqui no nosso a população aqui é como se não existisse ainda que eles existam então o que a gente puder saber mais sobre a pluralidade né, dos nossos aqui é, é é muito enriquecedor e é parar de apagar o, uh, parar de apagar o que não é hegemônico, né? É isso. Bem, Luiz Fernando, você diga. Diga. diga mais. A gente vai dar uns recadinhos, assim, os de sempre. E vai mandar. Ah. E você tem um momento aqui
1: para.
2: Ah, eu posso fazer as minhas recomendações, eu tava esperando. <risos> Poxa,
1: Cecília. Nossa, péssima host! Olá, Fernando, fala aí. Nossa,
0: então agora, gente, são as recomendações do convidado que são as mais importantes. E você Bom. já aproveita e emenda fazendo a sua divulgação do seu trabalho. Você tem um projeto de divulgação. Eu quero que você fale dele.
2: Ok. Então vamos primeiro para as recomendações. Assim, então, como vocês podem imaginar, não tem. Uh, tem algum CD de. tem um CD de música que é só do Caritiana, que foi organizado pela professora Luciana Storto, só que ah, ele não está tão disponível, porque aparentemente a gravadora ela é francesa, se eu não me engano, então, e você não consegue comprar, enfim, e essas músicas não estão no streaming, por exemplo, então é bem difícil de acessá-lo. Ah, porém, tem um álbum de uma artista chamada Maluy Miranda, com músicas de várias etnias, e uma das faixas é caritiana. Então eu recomendo que vocês, se vocês quiserem ouvir um pouco mais da, da música caritiana, uh, você entre nesse. Ne, a, procure essa artista no YouTube, Marluí Miranda. Uh, e, caritiana, e você consegue encontrar essa faixa. Uh, se eu puder fazer uma não recomendação, eu não recomendaria o que você procurasse o documentário uh, que eu mencionei para não dar visibilidade a ele assim, por mais que a gente saiba que seja falso uh, a gente sabe que os algoritmos trabalham contra nós então se você procura, você visualiza e aí o YouTube vai achar que é relevante não sei, Bruno, você sabe se procurar no modo anônimo? Ajuda o algoritmo?
1: Ajuda nada. todo o engajamento é engajamento né? assim, então assistir Entendi. atrapalha de todo modo
2: ah, é, assim, se você tiver muito. Eu não sei se tem disponível foda do YouTube. Se você quiser muito assistir o documentário, eu recomendo que eu vou. E se assistir, a gente baixasse lá, e... E... Isso, e. aí, isso. quem
0: quiser, é... manda e-mail pra gente, que é. O que, que é mesmo o e-mail? E Pode aí ser. a gente e... manda. E pirateia. Acho que é podcast.bl. Piratear né? isso daí. É, manda, manda, manda um inbox ali, em alguma rede social e a gente manda, mas não dá igual.
2: Tá, eu passo então o documentário para vocês, vocês baixam, quem quiser assistir, evitem assistir no YouTube pra gente não dar mais Ibope, pra, enfim, não ficar mais famoso do que já é. Uh, então, eu não. Bom, tem esse. Tem um documentário que fala da, demar da importância da demarcação de terras para interromper o garipo ilegal e ele usa. Como exemplo, a Reserva Caritiana. Então, ele é bem legal que você consegue ver a reserva, né? A gente está falando aqui no abstrato, né? Ah, essa, tem uma reserva em Rondônia e você consegue ver como que é, como que é a aldeia e tudo mais. Ah, tem várias coisas no YouTube, como eu disse, se você jogar no YouTube, você vai achar dança tradicional caritiana, de vídeos gravados na aldeia. Você vai achar alguns rituais, de alguns cultos gravados em caritiana. Esses eu não recomendo muito. Ah, você vai achar feiras culturais ah, todos eu vou deixar alguns ah, é, alguns links mas assim uma busca por caritiana no youtube você acha facilmente essas coisas ah, uma, um trabalho que eu gostaria de recomendar é o da antropóloga Iris modais de Araújo que ela também era da Fefe Leste. E, se eu não me engano, agora ela está na Unicamp, no pós-doc, e ela faz um, um trabalho bem legal ah, estuda, é, estudando os caritianos do ponto de vista antropológico. Então, complementa bastante. assim Você sabe agora da língua, deixa eu saber um pouco mais dos aspectos culturais. Ah, e, se eu não me engano, é isso que eu teria de recomendação. E da parte do Jabá, que você falou do projeto que eu estou fazendo, é, se chama Handouts de Linguística, é um projeto de uh, discussão e divulgação uh, científica da linguística, uh, então uh, o objetivo é trazer conteúdo, uh, discutir a linguística, assim, tanto para leigos, mas assim, não só para leigos, o objetivo também é alunos de graduação em letras que já fazem letras ou interessados em linguística de maneira geral então é só conferir tá no youtube eu tenho um canal que é o Rendaute de Linguística uh, tá também no instagram que é o arroba de Linguística
0: e a gente vai relacionar aqui na, no, no episódio também na descrição
2: E é um projeto muito
1: da hora, muito legal mesmo bom uh, então acho que é isso
0: Legal, cara. É... Ah, vamos uns recadinhos muito breves, assim, né? É... Sobre encontrar o Babel nas redes. Estamos aí nas redes todas, né, Bruno?
1: Todas. <risos> A gente está em todas as redes, como BabelPodcast, é, no Twitter, no Instagram. E a gente tá no YouTube também, temos um canal que demora um pouquinho, mas sobem os episódios Sim, lá eventualmente
0: também. Eventualmente a gente sobe os... não, né? É.
1: A gente também tem uma campanha de financiamento coletivo que ajuda demais a gente a manter esse projeto do nosso coração, que tá lá no apoia.se Babelpodcast. E a gente tem mais alguma rede que eu tô esquecendo, Cecília. É muita juventude, né? A gente não tem TikTok ainda. Gente, mas é, mas nossa, Bruno, se você quiser, sabe. você faz
0: aí, porque. <risos> eu Hoje eu tava eu discutindo com um amigo. Meu... <risos> discutindo não, a gente tava concordando como e-mail é maravilhoso.
1: Eu amo e-mail. Você é louco. E-mail é quase que nem carta. É, você... Amo. Uhum. Mas
0: assim, a gente, por exemplo, tem uma playlist no Spotify chamada Torre de Dança, que todas as músicas. Não, não todas, vocês já vão entender por quê. Mas a gente fica subindo lá nessa playlist as músicas que a gente usa nos episódios do, do Babel. Então você pode ficar ouvindo as músicas nessas línguas todas lá. É, o ponto é que nem tudo está no Spotify. Por exemplo, não sei se é. a gente vai conseguir subir as músicas em Caritiana, né? A gente sempre se esforça, tal, para ver se algo sobe lá. Vamos ver o que, que sobe do Caritiana lá.
1: Mas, de todo modo, se você quiser uma playlist que tenha hip-hop, mandarim island, e islandês no mesmo, no Teto, mesmo momento... Vai ouvir... Assim, vai lá.
0: Teton, né? Música do Timor-Leste, no, no, no mesmo lugar que você vai ouvir... É... Sei lá, é tem, reggaeton, tem metal em, em sua Ai, cara, tinha um metal. Acho que tupinambá. Não. <risos> é tupinambá é tupi, É que tupi, né?
1: Acho que era tupi. Tupi antigo, né? É. Tupi... tupi antigo? Ah, tem uns metal A gente
0: devia ter decorado, tupi né? O que antigo. tinha lá antes de falar aqui, mas é. Perdão, tinha é, tinha é, metal perdão, em metal. língua indígena brasileira. Então isso já é. Não importa a língua, já é legal, né? Mas é isso, tem, a gente sempre coloca aqui o link da, da, dessa playlist na, na, na descrição dos episódios tal, e tal, que eu acho bem legal. E pra ir conhecendo, assim, porque acaba que quem tá no Spotify ali, é, Deus me livre... Bem, Deus me livre falar Deus me livre, mas é, não que, não, eu só queria dizer que se tá ali, geralmente é gente que tá produzindo música atualmente, e aí você consegue ver coisas sendo feitas, né? São línguas vivas sendo faladas por pessoas que estão aí produzindo e é legal a gente conhecer. É, a gente tem publicado todo o todo episódio também no Medium. Então, fica o babelpodcast para vocês acessarem lá, com a descrição toda. E recadinhos. Vocês têm recadinhos que você nenhum. querem mandar? Assim, um correio elegante? <risos> Cara, eu, eu pensei no recadinho que eu queria mandar, aí ah, eu
1: esqueci. Ah, eu quero mandar um beijo pro Barba e um beijo pra Isadora do Grifa Podcast, que tá ouvindo eu gravar aqui.
2: Ok. Bom, uh, vai ter agradecimentos? Hoje
1: claro! Hoje
2: agradecimento, devia ter feito antes. Esse é o seu momento, ah, Claro! Tá bom, só... Ah, tá bom, seu momento de você brilhar. Você né? de falar
0: um monte de coisa pra gente, <risos> você microfoneceu. É
2: Tá. Eu gostaria de agradecer, bom, primeiramente a professora Luciana Storto, né, que, a, que trouxe esse uh, trabalho para a USP, né, sem ela eu nunca teria uh, estudado caritiana. A professora Ana Miller, né, as duas juntas atualmente são as grandes responsáveis por, pelo GELI, que é o grupo de estudos das línguas indígenas da USP e que estudam não só o Caritiana, mas uma série de outras línguas. Então, você tem o... o a gente já estudou o Ayodô, o Guarani-Paraguaio, o Yanomani, os Dão, os Nadab, enfim. É, tem várias... o Kamayurá. Então, tem várias línguas que já foram estudadas pelo Geli. Então, elas têm um papel fundamental assim para documentar essas línguas e, muitas vezes, também pra, com iniciativas para deixar essas preservar as línguas, que elas continuem sendo faladas uh, e também agradecer vocês pelo convite então, obrigado Bruno, obrigado Cecília pela, pelo convite espero que a parceria continue, sei lá, espero ver você também no handout, Ceci tá faltando cognitivismo lá
0: cara, olha, eu já tô além do cognitivismo viu <risos> Eu já, nossa. Você já tá, foi com uma flan? Drogas pesadas, drogas pesadas. A gente já tá sem assim, que... meu, a gente tá da mente, mas enfim. Pô, Luiz Fernando, é a gente que tem que agradecer, né? Você trouxe muita coisa para cá. É... e aceitou o convite de primeira assim, super disponibilizando, assim, foi muito legal. E é sempre legal falar com pessoas legais, né?
2: Bom, é, então, somos três pessoas legais, eu não fosse <risos> ficar com... É Como Modéstia, o nome? eu acho que assim. Modéstia. <risos> <risos> eu esqueci o nome desse negócio <risos> que, que os mortais <risos> sentem.
1: <risos> <risos> Bom, pessoal. E pra encerrar o nosso episódio, qual música que a gente vai ouvir, Fernando?
2: Então, o nome da música que a gente vai ouvir uh, vai ser Anamai uh, Haran que pode ser traduzido como A Você, Eu Canto do povo caritiano
0: então é isso, beijo pessoal até o próximo episódio
1: falou
3: E
2: Editado por
0: estopinpodcasts.com.br